0: 感觉怀才不遇，加上计划赶不上变化，这时拖延症又来报道。看似人生胜利组，却发现自己人生卡关，到底该怎么办？今天我们就来聊聊人生卡关。Hello， 欢迎来到姐妹有别共 Zebra Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？我以前在买保险的时候啊，从业务员那里学习到一个概念，就是从保险的观念里面把人生分成三大阶段：抚养期、奋斗期跟养老期，然后就要解决四大问题，就是生老病死。那现在有些业务还会再加上残，就残废的部分，因为这也是人生。嗯， um, 的过程中不可忽视的一个潜在风险。然后，如果套用在我自己的理想生活里面，我自己有稍微就是修改一下，那我的版本是这样的：第一个阶段呢是成长期，就是人们在学习、成长，然后开始去建立自己事业的一个阶段。那当然，这也是非常多人去冲刺自己的方方面面的一些时候，甚至会因为工作，然后移居到不同的城市啦，或者是国家。那接下来就是第二个阶段，就是稳定期，也就是夹心面包或者三明治期这样。这个部分呢，人们就会在养家糊口啦、生儿育女啊，然后跟需要照备照顾自己的长辈的一个阶段。大部分的时候，我觉得就是在稳定期比较少会去做太大的改变。那第三个阶段呢，就是退休期，就是人们退休之后会休息嘛，会享受过去辛苦工作所赚得的成果的一个阶段。那每一个人在每一个阶段都会有一些自己想要的目标。就比如说，你自己会有一个理想生活的蓝图，对于每一个人生命里面的，就是想法或者是参数好了，有不同的优先顺序，然后我觉得会非常需要去排、去思考，然后去有所取舍。我过去在台湾的时候，就是处在一个不断的冲刺的那种状态，每天都有新鲜事，每一天都有不同的挑战，每一天都努力的在学习。那我会就是好像期待着，就是乘着我那时候产业跟世界的一个趋势，然后力争上游，让自己的生活越来越好，然后我可以成为一个有贡献的人，也会想着，嗯，我可以有更高的薪水、更好的职称来成就自己，然后来获取满足感、成就感。如果呢？要我去回忆这段经历，就是那一段时间，我的脸上应该都会是那种挂着笑容的，因为成果看起来是好的。那每一次换工作的时候，我其实多数都是先降薪，因为我自己非常自信，我可以用我的工作成果，然后让我的同事或者是老板去刮目相看，然后我就会觉得我整个 total package 就可以再往下一个高峰去前进。那我也蛮幸运的，获得非常多前辈的一些。啊、嗯，分享或者是教导，然后我也有非常多的好朋友的陪伴跟支持，然后我也自己非常认同我带给就是我们一个公司的一个贡献。那我有非常多的机会去体验各种有趣的事物，像是我会去上课啦，然后我去出差，我有非常多去吃很多好吃的餐厅，体验各国的文化，然后可能有团队合作，我也可以独立思考去做策略规划。有非常多的思维碰撞，然后我的脑袋就好像不断在升级，所以在那个成长期里面，我非常的能够感受到自己的进步。而到了新加坡之后呢，我还是有不错的工作，我有非常爱我的老公，支持我的家人，然后我在新加坡就展开了人妻的新生活。<笑>我以为我的人生更加的圆满、更美好了，就像是王子跟公主幸福美满的生活了。但是其实现实生活根本就不是这样啊，<笑>因为我同时间转换的不只是工作，我转换了我的工作呢，然后把转换了我的产业、我的公司、我的职位，同时间我的生活地点、我的生活空间、我的生活方式，连跟我相处的家人都不一样了。而且我同时间还有什么？增加了人生的角色。我发现我不太像过去大无畏的勇往直前。那个时，就是有一段时间的，我发现啊，我停滞不前，我害怕，可是我其实也不知道该跟谁说。我知道好像有东西改变了，我知道我也决定了这个改变，但是我有一点点好像措手不及，我有点不知道该怎么面对那样的状况。我很想说，我很想说，就是平常话这么多的我啊，在那个时候我却说不出我怎么了。因为我不知道我如何形容自己的状态，就好像是一团一团浆糊，好像表面上看起来啦，就是这一切都看起来好像很好，可是我好像卡在不知道哪里了。那一段时间蛮长的，因为我大概想想，可能超过两三年吧。我一直都有去，就是努力的找方法，希望自己可以在。继续的往前进 j o h n n y Walker 这样一直一直一直可以往前走，然后我不想要卡在那里，可是其实一直都没有找到真正适合我的方法，所以呢，我后来是怎么做？我重新整理了自己，去了解自己的想法，再重新去设定我觉得可执行的一些目标。然后尝试不同的一些做法，因为达到目标有不同的做法嘛。然后我自己就逐渐的在不同的人生关卡里面，就能慢慢的找到自己人生的方向。不过我不是心理智商师，我今天想要跟大家分享，就是我跟你或者是每一个人都遇到的问题，就是人生卡关，不只是职涯转换，又或者是我刚刚提到的人生阶段的转换，每一个改变都可能为我们的生活带来一些影响。如果呢，你是第一次听到我的 podcast 的朋友，这是一个我对自己啊、呃、生活、家庭主妇、职场五十三或者是熟女话题的一些分享。若是你在 podcast 的另一端也想要跟我一起交流，或者是跟我分享任何有趣好玩的话题，也都请留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你能够在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。好啦，那我们就开始吧。刚刚有说到人生的三大阶段，其实每一个阶段的挑战都不同，有不同的未知，也有不同的变化。那第一个阶段是成长期，我刚刚有提到，这是每一个人在学习成长，然后也会开始去建立自己事业的一个阶段。在这段时间，大家会不断的冲刺，然后不断的进步，甚至你会做非常多的改变，包括你的工作可能会转换职涯，为了成长。然后又或者是为了工作，你移居到不同的城市或者是国家，所以呢，讲穿了，这段这个阶段里面，其实最大的挑战就是你的学习跟成长了，因为会遇到非常多关键的转折，像是刚刚提到的转换工作、馆、转换跑道，甚至有些人会有创业，那有些人会在这段时间做非常多的职涯发展。呃，那这段时间通常是我们二十五岁、到四十岁左右的一个人生阶段。但这个时候，大家也会去谈恋爱啦，找到自己的人生伴侣，然后成立自己的家庭，接着就是买房子。但这个时候就会发现，嗯，开始有一些经济压力或者是一些负担。然后，当你真的就是找到你的人生伴侣结婚了，你的人生责责任也就变得更多了。那这个时候呢，在那样的状况下，就是改变嘛，某些人就会开始去思考自己的人生目标了。所以，当进入第二个阶段，就是夹心面包、三明治起这样，夹心饼干，就每个人有不同的呃昵称，就大家都在呃要养。呃，我自己的父母，然后可能还要照顾我自己新来的家庭成员，就是小孩子、生儿育女啊这些问题，都会在这一段时间开始要去关心。那也因为啊、呃，生活压力逐渐变大，其实大部分的人在稳定期比较不会去做太剧烈的改变。这段时间呢，就大概是四十到六十岁左右。那我们在工作跟家庭都已经建立了一定的一个稳定性，可是也会有新的挑战，像是很多人都听过的中年危机这个部分，其实就是到了这个阶段，很多人会开始质疑自己的选择，或者是现在的生活的状况，嗯，对未来的前景感到不确定，或者是非常的焦虑。那他们可能会发现，哎，自己的生活缺乏意义或者是目标。又或者是感到对未来的期望跟我现实上看到的有一些差距，还有其他的挑战，像是我们刚刚讲上有老下有小嘛，我要教育子女，我还得要照顾家里的长辈。教育子女你要给他非常多爱心，可是照顾长辈又要非常多的耐心，就是其实是个非常艰巨的任务，很多时候会带来身心的压力。然后还有就是。这个时候又面临到工作职涯的高原期，可能会遇到比如说工作里面的天花板，又或者是工作的改变。那有一些人可能达到了他们能力的极限，或者是这个职务本身的天花板，然后找不到比较能够再让他进一步的一个成长空间。然后刚刚讲到了改变，可是工作环境的改变啊，比如说公司重组、产业转型啊，那。最最容易看到就是最近看到那个 AI 人工智慧嘛 ，ChatGPT 科技的进步会触发了这些转型，然后产业会进步哦。可是也表示非常多的人在转型的过程中可能会被牺牲，或者是面临淘汰的这种状况。所以稳定期的挑战其实更深层的是人生的问题，然后必须要平衡更多的责任跟需求。所以，虽然这个名称是稳定期，可是就是相对来说，外面的人看，但是啊、呃，其实内心就是其实会更容易遇到卡关的状况，因为这个阶段的人啊，往往都已经在自己的整个方方面面，就是生活方式啊、价值观都已经。蛮蛮建立的蛮稳定的一个状态，所以其实当你面对卡关的时候，会需要更多的勇气，或者是需要更多的资源才来应对这个变化跟挑战，然后也需要花更多的时间跟精力去面对跟解决。我觉得面对改变这一段稳定期的人们会更辛苦，因为真的责任很大的时候，不是。我做这个决定就好了，而是我做了这个决定，我还得要去考虑我的啊、呃、长辈，考虑我的孩子，考虑我的太太或者是我的先生这样子。接下来第三个阶段就是退休期，就是人们就要享受过去赚的那个成果嘛。那如果没有好好的努力，那现在这段时间就会比较。紧张一点，就是会遇到问题，可能就是比如身体健康啦。我以前可能过劳，我根本就不在意。那其实到退休的时候，你可能有非常多身体健康的问题，那有可能是经济安全的考量，就是钱不够用怎么办这样子。但如果很幸运的，你的身体也很健康，经济也算 OK， 满足了你这几个比较基础的需求之后，嗯，很多人在退休的时候会去考虑退休后社交生活的。呃，该怎么样去开展，又或者是孤独感的一个问题，那最后就会去面对，就是会有那种面对死亡的一些思考跟学习。退休期的最主要的挑战，其实比较像是，就是整个生活节奏会变得比较慢，所以要怎么样去处理这个生活的节奏，还有就是我们整个身体的状况退化了嘛，健康状态的一个变化，我们怎么去应应？那因为很多的人，他可能退休的生活跟工作的生活其实有很大的一个分水岭，就是大部分我们过去跟工作同事非常的好，所以我们的社交多半就是在工作的场域里面。但当回到我自己的生活的时候，我如何保持社交的连接？然后我还是有一个非常活跃的生活。所以在这个阶段里面，很多的人会去寻找自己的新的定位。我想要做什么样的活动？我的人生角色要什么重新整理？那才会让他们自己在退休的生活里面，就是还有一些自己想要，然后并且有意义的生活。所以很多人，我们多半的人啊，一生都在学习要去掌握一切，就是我有控制欲那种概念的、啊，我要控制我的经济，我要控制我的健康，我要控制我的 everything， 就是所有。如果我们是从人生的每一个阶段来看，其实会发现，嗯，每一个挑战其实都是未知跟改变呵呵，这些未知跟改变其实就是我们的人生常态，所以我就会觉得这三个的阶段都没有问题。我觉得最主要就是我们要能够看到我们该如何面对这些未知或者是这些改变的时候的一个态度。我刚刚有提到，就是我从台湾到新加坡的卡关的状况，然后在那个当下，其实我自己不太自觉，我就是觉得，嗯，好像有一些压力，然后我觉得有一些无奈，我觉得可能有一些不开心。接着呢，我会不断的在检讨我自己，然后又一直不断的激励自己要多努力，但是好像一直尝试，然后却完全没有用，徒劳无功。就会像我刚刚讲的啊，突然觉得自己怀才不遇，加上计划赶不上变化，然后这时候拖延症又来报道。大家都以为我是人生胜利组，但我好像没有感觉我哪里胜利了。<笑>然后我那时候我老公可能会觉得我在无病呻吟，<笑>你可以想象那个状态嘛。就是还是你们身边也会有一些朋友遇到卡关的状况，我自己觉得其实应该要多多观察一下。因为不管在哪一个人生阶段，人们在面临卡关问题的时候呢，会有一些共同的感受跟行为的特征。那我稍微整理了一下，卡关的时候可能会有的几个表现。第一个是你会感受感觉到焦虑跟压力，就面临到就是生活中的各种困难或者是转变。我们通常会感受到的就是焦虑啊，还有压力增加了，可能就开始会担心未来的一些不确定性。又或者是自己是不是有能力去解决这个问题，然后会自我怀疑。就像是我当了人妻，却也成为了人家的媳妇，然后跟公婆还有我的老公的一大家子这样生活在一起。我我发现这跟原本我以为的婚后两人世界的生活也差太远了吧。<笑>然后其实又得要就是有礼貌的去，然后适应这些状况。所以我就开始累积各种焦虑跟压力，然后我就把这些问题呢都放在我老公身上，我就开始抱怨，开始不爽，呵呵就是别，但其实是因为我身上有非常多的焦虑跟压力。然后接下来第二个部分就是不满跟挫败感，就是当人呢就是觉得自己在生活里面卡住了，又或者是没有办法达成自己的目标的时候。可能很多时候会感受到的就是不满足感，会有挫败的感觉。那我刚刚讲完，我把这些问题丢到我老公身上，然后我就开始觉得自己是一个受害者，都是他害我的，然后开始恶性循环，对吧？我把自己的这些挫败感呢，转移到别人身上，我开始逃避哦，我不敢面对这个问题。接下来就是避免跟拖延了。第三个啊，面对困难跟挑战的时候，有的人就啊，我没有办法处理，所以我就逃避，没有直接去面对这个问题。然后这可能就会很直接是逃避的时候就延迟嘛，就是我现在当中没看到，看看会怎么样，也许明天就好了，所以就延迟做决定。然后，或者是避免去处理可能会引起自己会感受到痛苦或者是不舒服的状况，就比如说，她、啊、要跟婆婆吃饭，然后我躲起来，说自己生呃生病，这样延迟。但是其实每天都还是会见到面，完全没有办法解决问题。<笑>加上我自己的工作其实一直都蛮忙碌的，我不断的其实就是因为生活上的转变，我开始逃避嘛，我就。把那个目标放在我的工作上，我不断的去希望自己可以从工作上得到一些满足感，让自己不会因为就是这些家庭跟生活上遇到的挫败感来打击我。可是当工作赚很多的钱的时候，我自己却没有觉得比较快乐，也没有觉得更有成就感了。于是乎，就开始会有第四个特征，就是会不断的去做自我反思，我一直反省自己。在面临这些困难跟挑战的时候，可能就会更加重的去反思自己的价值观、自己的生活目标、自己为什么做这个决定、自己的行为模式等等。那这个东西有好有坏，因为坏的话，可能你会走到极端，开始觉得自己不,不被，就是很多负面的思考。但另外一个可能性就是，它会引导每一个人去做一些改变。那我自己卡关的时候，我会觉得我其实是不断的去尝试不同的方法，比如说，好，有些的人他。呃，面临困难的时候会找亲人啊、朋友聊聊天。那不同的问题可能需要不同的工具跟方法啦。然后每一个人的性格跟面对问题或者是处理压力的方式不一样，总是会找到一些适合自己的方法。我以前出差的时候，如果遇到觉得自己压力真的很大，不知道该怎么办，我多半都会去泡澡，就是泡一个热乎乎的澡，然后或者是我会去按摩这样。所以我会觉得，大家可以试着去理解这些卡关的时候会遇到的感受，或者是你们观察到的一些行为特征。当我们自己又或者是身边的人卡关的时候，也可以帮助他们，然后也可以帮助自己哦。所以，如果观察到就是自己又或者是身边的人卡关了，怎么办？我觉得，当人们在心中就是。发现自己卡关的时候啊，可以有一些策略跟方法，然后需要一步一步的去尝试，因为没有办法一次就成功，或者是嗯，就一次就找对方法。所以第一件事情，我觉得就是要 open mind， 开阔自己的内心，因为每一个方法可能都有机会让你去解决你现在遇到的一些问题，让你继续可以再往前进。我自己一路走来，可能自己的个性使然，又或者是运气，或者是上天可以特别的照顾我。<笑>但其实我是一个很容易到处卡住的人，所以我就整理了一下，就是当自己真的卡关的时候，可以做些什么事。那我觉得大家也都可以试试看。第一个呢，就是我觉得要先能够接受跟认识自己的感受。这跟我们在教小朋友一样，因为我们面临很多困难，就是因为我们自己没有办法接受自己犯错，或者是自己觉得不舒服，你都会觉得好像一切都很好，会不断的去否定或者是忽视自己的感觉，又或者是这个问题本身，这只会让这个问题变得比较更复杂。所以有些人要怎么样接受跟认识自己的感受，也许可以透过冥想。可以透过日记的写作，又或者是跟信任的朋友或者是家人分享，其实都可以帮助我们更好的去了解自己。这样子，第二根呢，我觉得是需要去设立一个明确的目标的，因为有时候我们在生活中感到啊、嗯、卡在哪里，或是卡关，不知其实很多时候是因为我们不知道我自己要什么，所以我觉得应该可以试着去设定一些比较具体、明确的目标。就可以比较能够协助我们一直在往前进的这个方向，这样子。第三个就是采取行动。当我们设定好目标之后啊，这个或者是这计划其实都非常重要嘛。但是其实更重要的是，我们能够采取实际上的行动，才能实现这个目标嘛。我们讲人生呃，呃，如梦，梦如烟嘛。那我舅舅。以前讲的这句话：“人生如梦，梦如烟，烟如屁，人生如屁。<笑>”如果你都没有做，那就追如屁了。我们人因梦想而伟大，人因实践梦想才能伟大、哦、所以其实只是小步骤、嗯，也可以帮助我们产生动力，让我们自己觉得我们朝着解决问题的方向前进。我知道很多的人在卡关的时候，就是。很多时候就是卡在一个为什么呵呵，只要我能够知道这个为什么，好像就能放下了。但其实人生的问题很多时候是重复的，我们还是得要去找到适合的方式。你制定了这个目标，就是要去做啊，去面对，去执行，才能真的解决这个问题。那如果还是卡卡关怎么办呢？第四个就是我们可以去寻求专业的帮助。有时候我们需要这些专业的帮助才能去解决这个问题，是因为有的人就是可能是找求神问卜嘛，寻求心灵的慰藉。那我也会建议去找心理咨商师或者是人生教练，又或者是有其他类型的辅导员，他们可以提供提供一些有效的或者是有用的一些见解或者是策略，可以帮助在不同状况的我们去解决我们面临的问题。那有这些专业人士的帮助，其实。在人生卡关的这个状况下，能够更有效率地去达成自己的目标。第五个呢，其实是我们尽可能要去保持自己的身心健康。面对困难，有保持就是你的身心健康是、呃、很重要。比如说，你有良好的饮食，然后你有啊、呃、适量的运动，充足的休息，然后或者是你一直有社交的一些社群。连接的部分，尤其是同温层的连接，然后我觉得能够跟说得上话的朋友多交流，其实会有不同的刺激。那这些呢，也会带来自我的肯定啊，可以帮助我们更好的去面对不同的压力。所以身心健康非常的重要。然后第六个呢，我觉得就是人生卡关的时候，我们还是可以去练习一些正向思考跟感恩。我们可以看到很多的心理研学家，他们研究都表示嘛，正向思考跟感恩可以改改善我们的心理健康，帮助我们更好的应对这些挑战。那我刚刚有提到，你可以用写日记啊，感恩日记来记录自己的生活，每天写三件你觉得很感恩的事情，用正面的角度来看待每一天遇到困难，我觉得都会有所帮助。因为我自己也是这样一路走来，我觉得非常的棒。总之，我觉得每一个人的状况都是独一无二的。那最有效的策略，可能每一个人都不同，所以要一直去尝试不同的方法，找到最适合自己的策略。那不管在任何的状况下，都可以跟自己说：“哎、欸，路是人走出来的呀。”在困难的时候，也要对自己要有耐心，也要每天爱自己。<笑>这样，我们人生在卡关，自己也会觉得：“嗯，我们可以走出自己想要的风景，对吧？”我当学生的时候，我很喜欢《易经》里的一句话：“天行健，君子以自强不息。”意思就是，君子处世也应该像天一样。自我力求进步，刚毅坚卓，发愤图强，永不停息。<笑>所以我一直都非常的努力，但有时候呢，也会有那种一边努力，然后失去方向，然后用力过度那种状况，然后就一开始觉得哇，我的努力付出没有回应啊，我有满满的挫败感，然后就变成停滞不前，人生卡关。那古人说“天助自助者”，儒家也说“人必自助而后人助”。这些话其实就是老天爷只有帮助那些会自己帮助自己的人。所以，如果人愿意自己帮助自己的话，其他的人也会来帮助你。同样的一瓶水，悲观的人会认为：“哦，一半了，怎么办？”唉声叹气。而乐观的人就会觉得：“哦，还好，还好，哎，还有一半呢。”然后他可能脸上带着微笑。所以有时候我会用这个想法去激励自己，或者是提醒自己，也许我们都可以试着对自己说：“哎，慢下来哦，观察自己，观察身边的人，去学习跟面对这世界会有的未知，而且对人生中会遭遇到的各种困境呢，也保持一个弹性，慢慢的去练习跟训练自己的心智，然后还有遭遇到挫折的时候，我们的恢复能力。”有时候我们的某一个念头，其实就有能够在，呃，不同的呃呃人生阶段里面漂亮的转弯，然后继续的向前行。今天我就跟大家分享到这里，非常感谢你们的聆听。每一个人都是一本有趣的书。如果你们喜欢这期节目，又或者是觉得姐妹围工带给你一点点温暖或者是帮助，希望能能给我评价跟留言，这是能让我继续创作的动力哦。最后，希望姐妹围工能跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接跟帮助在世界不同角落的你们哦。欢迎大家留言分享讨论，也可以写信给我。我的 email 是 n e w b h i p s t e r g m a i l c o m 我们下期再会，拜拜喽。